0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Chuyên mục này được phát thường kỳ vào 20h30 phút, tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Mình về, nguyện một chiếc lá sông Mến chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe cảm nhận về cuốn sách Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ, một tác phẩm của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nhé Chúng tôi là một thế hệ bơ vơ, có nhà mà sợ về luôn chọn cho mình con đường dài nhất để nán lại phố xá Bình Yên dù thật sự cái phố đó đang phun bụi mịt mù vào phổi mình lúc cuối chiều Một thế hệ thà chọn cái thế giới ảo vì thực tại chúng tôi không trốn dung thân ở nhà mà như thân đi mượn, một thế hệ bị đè nén bởi sự hoàn hảo, cho tới khi hết sức chịu đựng, chúng tôi nổ tan xác như những quả bóng bay, và rồi lớn lên, loay hoay tìm bản thân. Trích đoạn, tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, tiến sĩ đặng hoàng giang Hà An, cô sinh viên 20 tuổi, đặt bút đăng ký vào trường đại học ngoại thương là vì trường đó tốt và là sự lựa chọn an toàn. Cô học ngày học đêm nhưng gần ngày thi đại học thì cô lại hoài nghi về ngôi trường mà mình đã chọn bởi vì cô chẳng biết gì về nó. Nhưng rồi cô nhận được điểm thi, giấy tờ, thủ tục đã hoàn tất, cô bước chân vào ngôi trường an toàn như cô tự nhủ và đó cũng là ước mơ của biết bao học sinh khác trạc tuổi cô. Hà An đã che giấu đi sự hoài nghi và trống rỗng bên trong bằng cách lắp đầy những lời khen đến từ xung quanh. Cho tới sau này, cô gọi đó là trạng thái ngủ quên, u mê và không ý thức được là mình đang làm gì. Cô có một người bà nghiêm khắc và áp đặt, rèn nắng cô từ việc nhỏ trong nhà tới việc học. Cô có một người mẹ không ngại chi tiền nhưng lại không biết lắng nghe con mình. Những lời nhận xét của bà tuy không hướng thẳng vào cô, nhưng nó vô tình cũng xoáy vào tâm can một cô gái có tâm hồn nhạy cảm. Vậy còn ba cô thì sao? Cô đã mất kết nối với ông vì ông không sống cùng nhà và chính ông cũng cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Cô cảm nhận thấy sự bất định, mong lung trong chính con người của mình và không hiểu ý nghĩa cuộc sống này là gì. Vì vậy, sau năm nhất đại học, Cô quyết định bảo lưu và làm gáp chia một hình thức tình nguyện viên và trải nghiệm văn hóa các quốc gia đối với học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông. Cô nộp đơn vào một chương trình trao đổi sinh viên tình nguyện quốc tế ở châu Âu. Tại đây, lần đầu tiên cô vào quán bar và hiểu được rằng vì sao người ta muốn đến đó. Trong bóng tối của quán bar, giữa đám đông và âm nhạc, cô thấy tự do, chất cồn giúp cô tắt được đống suy nghĩ trong đầu. Đó cũng là lý do mà tại sao nhiều người thích xa đọa Nó giúp họ sống trong hiện tại một cách nhanh nhất mà không cần cố gắng, mặc dù nó chẳng bền vững. Ở Barcelona, Hà An có trải nghiệm tình dục đầu tiên với chàng trai hướng dẫn viên du lịch người bản địa. Tới thời điểm đó, cô chưa thật sự yêu bao giờ và cũng không biết thế nào là yêu. Có lẽ ngay từ nhỏ cô đã quá thiếu thốn những cái ôm ấp Nên những va chạm thân thể giúp cô cảm nhận được sự ấm áp, che lấp đi sự thiếu thốn tình cảm bên trong của mình. Tới đây thì Hà An đã vô tình quên đi cái gọi là đạo đức. Cô gặp anh châu Á, một thầy giáo tâm linh đến từ quốc gia trên Himalaya mà cô rất yêu quý. Người có thể dạy cô về triết lý sống, giỏi theo cô, điều mà mẹ cô không làm từ thiền anh ấy nói đến tình dục qua những trích dẫn của Osho, một triết gia nổi tiếng người Ấn Độ, người đã khai sáng tâm linh cho hàng triệu người trên thế giới vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Thế rồi anh Châu Á cũng ra đi, đến và đi là quy luật theo trích dẫn của Osho, và năm Gáp Di cũng khép lại. Hà An quay lại trường ngoại thương và chán nó đến tận cổ. Trước kia. Cô thấy tuổi buồn chán là tuổi nhu nhược, kém cỏi không có tương lai, cô cố gắng thể hiện cho người khác và bản thân rằng mình là người năng động, luôn luôn làm việc. Cô bước vào gáp chia với kỳ vọng thu hoạch được cái gì đó có ích cho sự nghiệp sau này, như kỹ năng mềm, ngoại ngữ. Nhưng giờ đây, cô thấy chúng chẳng còn quan trọng gì, điều cô mong mỏi là biết được cách yêu thương người khác và đón nhận yêu thương từ người khác. Hà An đã mất nhiều tháng vật vã đi tìm câu trả lời đó của mình Bằng cách đối thoại với bản thân Vẽ ra sơ đồ được và mất Mọi thứ xung quanh Hà An trở nên nhạt nhẽo và không có ý nghĩa Việc học của cô cũng bị sao nhãn Quyết định bỏ học trong sự gắt gỏng Và thất vọng của gia đình Cô cũng không còn quan tâm Mọi việc cô làm đều không thể hòa nhập được Bị rơi vào trạng thái mất cân bằng Một tâm hồn yếu đuối thiếu thốn tình thương của gia đình và đang đi tìm hạnh phúc mà lại an trú trong một cơ thể cũng mệt mỏi không kém vì mất cân bằng năng lượng không còn là cô gái hoạt bát và năng động nữa Hà An có lúc bật khóc và kiệt sức một tâm hồn muốn được nghỉ ngơi và được là chính mình chứ không phải là ai đó theo mong muốn của người khác không bận tâm tới quá khứ hay là tương lai vào khoảng thời gian bé tắt nhất của mình thì có lẽ Đan là nơi duy nhất để Hà An có thể trúc bầu tâm sự. Đan theo tôi cảm nhận trong câu chuyện của tác giả là một chàng trai được sinh ra trong một gia đình cơ bản và nề nếp. Cậu là niềm tự hào trong mắt bố mẹ và họ hàng. Đan được mẹ giới thiệu và được chọn đi tham dự rất nhiều cuộc thi và sự kiện khác nhau. Từ hội nghị quốc tế của trẻ em, sau đó là các cuộc thi tiếng Anh ở Malaysia và kể cả ý tưởng gáp dia, Cậu và mẹ cùng tham gia vào một chương trình ngoại khóa về triết học, văn học, xã hội và nhiều thứ hay ho khác. Bố mẹ đang không áp đặt bất kỳ điều gì lên cậu. Không những thế, mẹ cậu luôn dõi theo, dọn đường cho cậu trên bất kỳ sự lựa chọn nào. Mẹ không bắt cậu vào trường chuyên, lớp chọn hay học ngành danh giá, dễ kiếm việc. Nhưng trước khi đang có khái niệm mình là ai, muốn làm gì thì mẹ cậu đã tìm hiểu hết. Vẽ sẵn ra mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thân thiện Nhưng đang có hạnh phúc không? Tiếc là không Một con người sống lý trí và trưởng thành về mặt suy nghĩ Là nơi nương tự của mẹ Được cha mẹ tin tưởng và vẽ cho con những đường đi tươi sáng Là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người Tại sao lại không hạnh phúc? Bởi vì cậu vướng vào vòng lặp tình yêu của gia đình vào đại học được mấy tuần thì đang không thể tiếp tục được nữa dù ngành học không tệ bạn cũng không tệ đang học cũng ổn nhưng đang cảm thấy một sự vô nghĩa khổng lồ khiến cho mỗi ngày đến trường với đang như là một sự đầy ải cậu cần phải thoát ra khỏi tình cảnh đó và quyết định bỏ học là quyết định đầu tiên cậu tự quyết định trong cuộc đời mình phải nghỉ học, nếu không thì cậu sẽ rất không hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của Dan ở thời điểm đó. Cậu không có kế hoạch gì cho tương lai, và nghỉ học giống như một cuộc đánh cược. Đó là một sự cố gắng nhất ra khỏi sự phụ thuộc của cậu. Đối với mẹ, hai năm sau khi quyết định nghỉ học, mẹ cậu vẫn rất sốt ruột. Mẹ cậu muốn có một giải pháp nhanh, gọn cho cậu, nhưng đang có một vấn đề chưa tự giải quyết được. Mẹ cũng không thể giúp cậu, bởi mẹ cậu không có phương hướng gì, mọi thứ cứ bùng nhùng thành đống. Cậu vẫn chỉ ở nhà, sống dựa vào gia đình, tự tìm cách trấn an bằng những mục tiêu như đọc sách, chơi game, giết thời gian. Đang vẫn không biết mình là ai, thi thoảng Đang vẫn tự hỏi đời cậu có thể tệ đến mức nào. Một đứa trẻ trưởng thành trong suy nghĩ, hiểu vấn đề của người khác nhưng không giải quyết được vấn đề của mình, không cho mình cơ hội để rèn luyện ý chí, chưa một lần hước từ những hướng đi của mẹ vẽ ra và hình thành chính kiến riêng của mình. Vào giai đoạn cuối của quá trình gặp tác giả, đàn báo tin sẽ làm diễn giả cho buổi nói chuyện, chủ đề là sự trưởng thành, thứ mà cậu vẫn muốn đạt được, nhưng trớ trêu thay, kể cả lần đó, Mẹ cậu cũng là người đứng ra tổ chức, viết thông báo trên Facebook và kêu gọi bạn bè đến nghe. Hà An và Đan là hai trong số những nhân vật tiêu biểu trong cuốn tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ của tác giả Đặng Hoàng Sang, chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận. Các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách của anh nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, thúc đẩy tiếng nói của người dân. Tác giả đã nỗ lực không ngừng mở rộng không gian xã hội dân sự, truyền bá tri thức, phá bỏ định kiến và kỳ thị, xây dựng một xã hội khoan dung và trắc ẩn. Trong gần 2 năm, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã đồng hành cùng những nhân vật trong cuốn sách. Ông đã dành hàng trăm giờ đồng hồ để nói chuyện và nhắn tin với họ. Đã đi hàng ngàn cập nhật Facebook và Instagram của họ đã đọc nhật ký và blogs xem tranh họ vẽ, nghe nhạc họ chơi và khi có thể gặp gỡ cả những người thân của họ tác giả muốn biết về thế giới của họ, muốn hiểu họ yêu gì, ghét gì, khao khát gì, hy vọng gì, đau buồn hoặc hoang mang ra sao. Bởi ngoài việc buông ra những lời phàn nàn và phán xét, rằng người trẻ lười, ích kỷ và vô cảm, đã bao giờ mọi người ngồi xuống và nghiêm túc lắng nghe họ chưa. Đọc sách, tôi thấy đâu đó thấp thoáng chút hình ảnh của mình, của gia đình mình trong đó, Tất cả đều có những vết thương và nỗi đau riêng của mình từ khi còn nhỏ. Từ bậc phụ huynh cho tới những người trẻ, tất cả đều mang trong mình những vết thương khác nhau, in sâu vào tiềm thức và vô tình làm tổn thương lên những người khác. Bởi cái tôi được dựng lên do định kiến hay truyền thống văn hóa của gia đình mà ngay cả những bậc phụ huynh ấy có khi cũng chưa từng được trải nghiệm. Để rồi sau đó bấu víu cảm xúc vào những đứa con, xây dựng lên tình yêu gia đình trong mơ ước của họ và đặt nó vào những đứa con mà thiếu đi cái quan trọng nhất là sự lấp đầy tình yêu thương từ bên trong, là nguồn năng lượng trong lành đem đến cảm giác bình an và an toàn cho tất cả mọi người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các bạn ấy có lẽ cũng tầm tuổi tôi, nhưng tuổi tác vốn chỉ là những con số, trưởng thành liệu có phải là sự công nhận từ người khác không? Không, trưởng thành là cảm giác hạnh phúc từ bên trong, là sự lấp đầy nội tâm, yên vui với những gì mình có mà không phải đi tìm kiếm nó từ bên ngoài, đó mới là hạnh phúc bền vững. Nó giúp bản thân có thể tự biết yêu thương, Cho đi yêu thương, nhận lại yêu thương mà không phải là nô lệ của yêu thương. Nếu ở đâu đó trong thành phố này, trong đất nước này, những nhân vật trong cuốn Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ có nghe được những dòng cảm nhận này, tôi tự hỏi không biết họ đã được hạnh phúc chưa. Và xin gửi những lời chúc sức khỏe đến họ. Chúc các bạn luôn an yên trong thế giới của mình và hãy cho phép bản thân mình được buông. Ngắt kết nối với những mối quan hệ độc hại, vượt qua di chứng tổn thương và giành lại cuộc đời mình. Tha thứ và chấp nhận tất cả như những gì mà tạo hóa đã tạo ra để chúng ta học cách vượt qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đồng cảm với mình và kỹ nền radio. nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái mền không <cười> ngăn